0: Die GFS von Marie Kalm An einem schönen Sommernachmittage ging ich mit einem jungen Mädchen durch die Straßen Londons. Es war die Höhe der Saison. Die Menge eleganter Equipagen, welche die breiten, holzgepflasterten Straßen entlangflogen, der Strom der Passanten, der auf und nieder wogte, der Glanz der Läden, welche ihre reichste Pracht entfalteten, hatten etwas Berauschendes. Ich liebe es, diese Pulsadern des Lebens klopfen zu hören. Liebe es auch, die mannigfaltigen Produkte der Natur und Kultur hinter den riesigen Schaufenstern zu bewundern. Irgendein Gegenstand erregte meine Kauflust, und ich bat meine Begleiterin, mit mir in den betreffenden Laden einzutreten. Etwas befangen sah sie nach ihrer Uhr und erwiderte dann, sie bedauere meinen Wunsch nicht erfüllen zu können, denn es sei schon halb sieben und sie gehöre zu dem Sechs Uhr Schließverein. Verwundert über diesen sonderbaren Titel blickte ich sie fragend an, und sie erklärte mir nun, dass jener Verein sich die Aufgabe gestellt habe, das Los der Verkäuferinnen zu erleichtern, indem er darauf antrüge, alle Modehandlungen um 6 Uhr zu schließen. Dadurch, meinte sie, würden die armen Shopgirls Zeit bekommen, ihre Mahlzeiten mit den ihrigen e einzunehmen und einen Spaziergang zu machen, während sie jetzt meist bis 8, oft bis 10 Uhr um Platze sein mussten. Wir haben schon, fuhr sie fort, bewirkt, dass sie sich setzen dürfen, wenn sie gerade keinen Kunden bedienen denn das fortwährende Stehen ist erwiesenermaßen sehr schädlich, hoffentlich setzen wir auch das frühere Schließen der Läden durch und sichern ihnen so ein menschenwürdiges Dasein. Ich gestehe, dass in die Verwunderung, mit der ich meiner jungen Freundin zuhörte, sich ein Gefühl von Bewunderung mischte. Sie mochte 18 bis 19 Jahre zählen, war ein hübsches, blühendes Mädchen, und sprach so warm und so einsichtsvoll von diesen humanen Bestrebungen. Es war mir wieder ein Beweis wie ich deren schon viele erhalten, dass bei den englischen Frauen der Gemeinsinn außerordentlich gepflegt wird. Weniger beansprucht durch die Privatinteressen des Hauswesens als unsere Frauen, können sie ihre Gedanken, wie ihre Zeit und Kräfte, mehr den allgemeinen Interessen widmen und zeigen dafür im Allgemeinen warme Teilnahme und einen raschen, praktischen Blick. Dass in einem Lande, wo Wohltätigkeitsanstalten fast ganz Privatsache sind, die Wohltätigkeitsvereine in höchster Blüte stehen, lässt sich denken. Ich glaube, es gibt wenige Frauen, die nicht zu einigen derselben gehören. Eine sehr große Anzahl unterrichten in den Sonntagsschulen, die indes wohl abnehmen werden, seitdem die Governmental Schools, die Staatsschulen, jenen oft sehr kläglichen Behelf weniger nötig machen. Andere gehören einem Verein an, der sich die Ergründung der Verhältnisse der Bittsteller zur Aufgabe macht, um sie in zweckmäßiger Weise unterstützen zu können, oder sie helfen, gemeinnützige Schriften verbreiten. Noch andere halten Mothers Meetings ab, das heißt Zusammenkünfte mit armen Frauen, welche sie über die physische und sittliche Erziehung ihrer Kinder zu belehren suchen. Und viele sind Mitglieder der GFS. Die GFS. Ich hatte den Ausdruck schon öfter gehört, ohne ihn zu verstehen. Als ich mich danach erkundigte, wurde mir erklärt, die GFS sei The Girls Friendly Society, der Verein der Freundinnen der jungen Mädchen. Das ist ein langer Titel und die praktischen Engländer, für welche Time is money, Zeit ist Geld, haben selbst in den langen Sommertagen nicht Zeit, ihn ganz auszusprechen. Wie sie ihre Titulaturen meist nur mit Initialen bezeichnen, ich erinnere an das MP, Member of Parliament, das MA, Master of Arts, ja selbst das HM, womit Her Majesty sich begnügen. So reduzieren sie auch die oft sehr umständlichen Namen von Vereinen auf die Anfangsbuchstaben. So ist die Abkürzung GFS unter allen Mitgliedern des genannten Vereins gebräuchlich. Auch in den Berichten wird sie angewendet und bei feierlichen Versammlungen habe ich sie von den Rednertribünen herabgehört. Diese GFS also ist ein Verein, der im Jahre 1875 gegründet wurde, um jungen Mädchen in dienstlichen Stellungen einen Schutz zu gewähren. In dem großen Labyrinth Londons wie in anderen großen Städten und besonders den Fabrikorten Englands treiben tausende von jungen Mädchen sich umher, die dem elterlichen Hause entwachsen, ihr Brot durch eigene Arbeit zu verdienen suchen, es aber häufig nicht finden, häufig auch durch Krankheit, durch Versuchungen aller Art in Not und Elend geraten. Wie viele versinken nicht widerstandslos in den brausenden Wogen jener Städte, die hätten gerettet werden können, wenn zur rechten Zeit eine hilfreiche Hand sich ihnen dargeboten, zur rechten Zeit ein freundlich mahnendes Wort an ihr Ohr und Herz gedrungen wäre mögen nachher die Hospitäler, die Arbeitshäuser, die Magdalenenstifte sich ihnen öffnen. Es ist dann das gebrochene Geschöpf, das man noch zu heilen sucht, während man früher den Sturz vielleicht hätte verhüten können. Deshalb nun haben sich in allen Orden Englands Damen verbunden, um sich der ihr Vaterhaus verlassenen Mädchen anzunehmen. Ob sie als Dienerinnen in ein fremdes Haus eintreten, ob sie Verkäuferinnen in Läden werden oder in Fabriken arbeiten, die Dame welche sich einmal verpflichtet hat, das Mädchen in ihren Schutz zu nehmen, ihre Freundin zu sein, behält sie im Auge. Bei den Dienstmädchen ist dieser Schutz nur dann nötig, wenn sie ihre Stelle wechseln oder krank werden. Denn man nimmt an, dass die Herrin stets die beste Freundin der Dienerin ist und die Regeln des Vereins verbieten ausdrücklich, die Mädchen in den Häusern, wo sie in Dienst stehen, aufzusuchen oder sich irgendwie in ihre Dienstangelegenheiten zu mischen. Aber für die in Fabriken und Werkstätten beschäftigten Mädchen kann dieser Schutz jederzeit von großem Nutzen sein. Es sind von Seiten des Vereins besondere Personen angestellt, um diese Mädchen aufzusuchen und Erkundigungen über sie einzuziehen. Man findet sie in den verschiedensten Gewerben beschäftigt. Außer in den gewöhnlichen Stellungen als Nähterinnen, Schneiderinnen, Putzmacherinnen sind sie als Buchbinderinnen tätig, als Federschmückerinnen, Goldspitzen- und Franzenverfertigerinnen, in Zigarrenfabriken, Seidenwebereien, als Schuhmacherinnen, Packerinnen, Maschinistinnen etc. Für diese Mädchen, die mehr oder weniger alle unter die gemeinsame Bezeichnung Fabrikmädchen kommen, ein Titel, der die verwildertsten und rohesten des Geschlechts in sich schließt, ist es nun etwas Großes in Verbindung mit einer Dame zu stehen, von der sie wissen, dass sie sich für sie interessiert, dass sie in der Not ihnen beistehen wird, wenn sie selbst sich nur brav und ordentlich halten. Etwas Großes durch die Abendschulen des Vereins Gelegenheit zu haben, sich weiterzubilden. Etwas Großes auch, von Zeit zu Zeit am Sonntagnachmittage in einem netten Lokale mit anderen Mädchen ihres Alters zusammenzutreffen, ihren Tee einzunehmen und eine belehrende oder unterhaltende Lektüre anzuhören. Natürlich ist das religiöse Element bei diesen Zusammenkünften auch vertreten. Ein Faktor, der richtig angewandt sehr segensreich wirken kann. Da nur solche Mädchen in den Verein aufgenommen werden, welche sich als brav und sittlich ausweisen können, so darf man einerseits hoffen, dass der gegenseitige Einfluss ein guter sein wird. Andererseits sehen die Mädchen infolgedessen eine Ehre darin, zu dem Verein zu gehören. Auch macht man schon die Erfahrung, dass Herrschaften wie Arbeitgeber vorzugsweise gern solche Mädchen engagieren, welche ihr Vereinsbüchlein vorzeigen können. Dieses Büchelchen, das mir eben vorliegt, ist ein nett kartoniertes kleines Heft mit der Devise des Vereins, beer ye one another's burden, traget einer des anderen Last. Außer dem Namen und der Adresse des betreffenden Mitglieds enthält es die Regeln des Vereins, die Quittungen für die der Freundin geleisteten Beitragszahlungen und, was mir am wichtigsten scheint, eine Liste von Logier- und Heimathäusern in allen größeren Städten Englands, wo die Mädchen bei einem etwaigen Wechsel ihres Aufenthaltes sicher sind, eine gute Unterkunft zu finden. Diese Liste ist gewiss von außerordentlichem Wert, denn man weiß, welchen Gefahren alleinstehende junge Mädchen ausgesetzt sind, wenn sie eine fremde Stadt betreten, nicht wissend, wohin sie sich wenden sollen. Solche Heimathäuser sind in vielen Orten von dem Verein selbst gegründet worden. In anderen stehen sie doch mit ihm in Verbindung. Außerdem erhalten die Mädchen beim Verlassen eines Ortes von ihrer Freundin eine Empfehlung an den Vorstand eines anderen Zweigvereins. Denn es existiert in Großbritannien schon jetzt, nach noch nicht siebenjährigen Bestehen des Vereins, kaum ein Ort, der nicht einen Zweigverein aufzuweisen hätte. 3000 Gemeinden gehören ihm an. Die Zahl seiner Mitglieder beträgt ca. 50.000, während 15.000 Damen als Associates, also Freundinnen der Mitglieder, fungieren. Aber freilich, die besten Kreise des Landes interessieren sich auch dafür. Der Verein steht unter dem Protektorate der Königin und die Erzbischöfe von Canterbury und York sind seine Präsidenten, während die vornehmsten Namen des Reichs in der Liste der Associates figurieren. Natürlich entsprechen dem auch die Mittel des Vereins, denn wenige Damen werden sich wohl begnügen, den als Minimum festgesetzten Jahresbetrag von zweieinhalb Schilling, zweieinhalb Mark, zu entrichten. Indessen ergibt dieser geringe Beitrag von den 15.000 Damen schon die Summe von 37.500 Mark, die mit den 50.000 Mark Beiträgen der Mitglieder immerhin eine ganz beträchtliche Jahreseinnahme bilden. Diese Mittel des Vereins dienen verschiedenen Zwecken. Zuerst, wie schon erwähnt, der Einrichtung von Heimathäusern für stellenlose Mitglieder, ferner der Gründung von Abendschulen, in denen hauptsächlich Bibel- und Nährunterricht erteilt wird. sodann der Unterstützung der Mädchen in Krankheitsfällen. Auch wird eine Bibliothek davon beschafft, welche den Mitgliedern passende Lektüre liefert von denen eins unter den Freundinnen, das andere unter den Mädchen zirkuliert. Und schließlich bestreitet der Verein von jenen Beiträgen die nicht unbedeutenden Kosten der Zusammenkünfte jener schon erwähnten tee sowie der Feste, welche die Angehörigen des Vereins einmal jährlich in jedem größeren Bezirk versammeln. Einem solchen Feste, das in Chester stattfand, wohnte ich kürzlich bei. Einladungskarten für den 29. Juni waren an alle Vereinsangehörige innerhalb der Grafschaft Cheshire erlassen worden. Und die Eisenbahndirektionen hatten sich freundlichst bereit erklärt, die Gäste für etwa den vierten Teil des gewöhnlichen Fahrgeldes zu befördern. Ich hatte von der Vorsitzenden des Zweigvereins von Aldricam bei Manchester, wo ich mich damals befand, eine Einladung erhalten und stellte mich pünktlich um halb ein Uhr auf dem Bahnhof ein. Meine Wirtin, Mrs. S., die Gattin eines dortigen Geistlichen war schon anwesend, begleitet von drei oder vier Damen des Vereins und nicht weit von ihnen, auf den möglichst kleinen Raum zusammengedrängt, standen einige zwanzig junge Mädchen in ihrem besten Sonntagsstaat. Da wir eine Weile zu warten hatten, fingen sie hier schon an, sich an den Buns, Rosinenbrötchen und Apfelsinen zu erlaben, die Mrs. S. in großen Quantitäten bei sich führte. Endlich brauste der Zug heran. Eine Menge Mädchenköpfe streckte sich aus den Waggons dritter Klasse hervor, denn wir bedienten uns alle dieser wenig aristokratischen Beförderungsmittel, die eine Lady sonst nie betritt, obgleich sie in ihrer Ausstattung jetzt weit besser sind als bei uns. Und eiligst suchte unsere kleine Herde, zu ihren Kolleginnen drinnen zu gelangen oder doch unter sich zu bleiben. Einige indes mussten doch mit in unseren Wagen kommen, wo sie anfangs sehr steif und still saßen. Sie zogen rasch ihre Handschuhe an, die sonst wohl erst in Chester zum Vorschein gekommen wären, mit der Zeit aber während der mehrstündigen Fahrt doch auftauten. Da war es denn ganz interessant zu beobachten, wie sich in ihrem Verhalten eine Lebensstellung verriet. Die sich am stillsten verhielten, auch am schlechtesten gekleidet waren, wurden mir als Fabrikmädchen bezeichnet. Die Atmosphäre war ihnen augenscheinlich fremd, sie fühlten sich unbehaglich darin. Ein hübsches, junges Mädchen in einem fast zu eleganten Kostüm gewiss von der Herren ererbt, diente ohne Zweifel in einem feinen Hause. Sie unterhielt sich ganz unbefangen mit uns, ohne doch die Bescheidenheit zu verleugnen, welche die englischen Dienstmädchen weit mehr als die unseren bewahrten, welche Letzte durch den steten Verkehr mit der Herren, die ja oft an ihrer Arbeit teilnimmt, leicht einen familiären Ton annehmen, den die englischen Verhältnisse fast unmöglich machen. Mehrere der Mädchen waren dem elterlichen Hause respektive der Schule noch nicht entwachsen, denn sie dürfen schon mit zwölf Jahren dem Verein beitreten und genießen also schon früh den Schutz der Freundin, die desto größeren Einfluss auf sie ausüben kann. Sehr hübsch war zu sehen, wie auf jeder Station neue Zuzüge von Mädchen unter Leitung einiger Damen hinzukamen, so sodass, als wir in Chester anlangten, ein ganzer Strom jugendlicher Gestalten sich aus den Waggons ergoss. Dieser Strom aber wuchs zum Meere an als wir nun in Chester einwanderten, denn die Straßen der alten Stadt waren buchstäblich mit den Zügen der jungen Festteilnehmerinnen angefüllt. Der erste Versammlungspunkt war die Kathedrale, ein imposantes altes Bauwerk, in der ein Festgottesdienst abgehalten wurde. Mehr als 800 junge Mädchen nahmen das Schiff der Kirche ein und sangen aus vollen, frischen Kehlen die Lieder, welche, zum Teil ihnen schon aus ihrem Mitgliedsbüchelchen bekannt, mit den dazugehörigen Noten unter alle Teilnehmer verteilt waren. Ein zum Verein gehörender Geistlicher, ein freundlicher alter Herr hielt die Predigt. Von der Kathedrale aus ging der unabsehbare Zug nach dem Festlokale, einer ungeheuren, mit Fahnen und Blumen geschmückten Halle, in der endlose Tafeln mit allem Zubehör eines englischen Tees bedeckt, der Gäste warteten. Auf hohen Standarten waren die Namen der vertretenen Orte an den Tafeln zu lesen, so sodass die große Menge sich leicht ordnete. Wer aber zählt die Schüssel mit Butterbroten? nennt die Namen der Kuchen, Fleischpasteten, Sandwiches etc., die gastlich hier geboten wurden. Berge von Vorräten schwanden unter den frei zulangenden Händen der Gäste. Zinnernde Fässer voll Tee leerten sich unter den Emsig, austeilenden Händen der Wirtinnen. Bis zuletzt nichts übrig blieb, als etliche unbelegte Butterbrote und die Blumenbouquets. Jetzt, nachdem der ästhetische teil beendet, folgte der ästhetische Teil des Festes. Alle Augen wandten sich nach oben, nach der Galerie, auf der jetzt die Redner erschienen. Der Sekretär der Gesellschaft, ein MP, Parlamentsmitglied, war speziell zu dem Zweck von London nach Chester gekommen, um dem Feste beizuwohnen, und hielt nun eine herzliche Anrede an die Mädchen, welche seine Worte, wie in der Tat, die jedes folgenden Redners mit lebhaftem Applaus aufnahmen. Es schien fast, als sei der Tee ihnen etwas zu Kopf gestiegen, so geräuschvoll bezeigten sie ihren Beifall besonders als der hohen Protektoren des Vereins, der Königin Victoria, gedacht wurde, sowie einige anderer Damen, die sich um den Verein verdient gemacht hatten. Dann sang man einige Lieder, zum Schluss das unvermeidliche God save the Queen, das jede musikalische Produktion in England abschließt und welches natürlich von der ganzen Versammlung stehend gesungen wurde. Das schöne Wetter, das unser Fest den ganzen Tag über begünstigt hatte, lockte uns nun ins Freie. Ein Teil der Gesellschaft wanderte nach dem Flusse zu um die hübsche Umgegend kennenzulernen oder Kahnfahrten zu unternehmen. Andere besahen die altertümliche und höchst eigenartige Stadt. Ich schloss mich den Letzteren an und bewunderte die prachtvollen Kaufhallen, die mit ihren langen Kolonnaden mich an Bern erinnerten, und die mächtigen Festungsmauern, auf denen man spazieren gehen kann und die mit kleinen Wohnhäusern bebaut sind. Nun begriff ich auch, wie einst Rahab die Kundschaft der Josuas aus ihrem Hause auf der Mauer hatte herablassen können. Das war mir bisher nie klar geworden. Unter den Kaufläden zeichneten sich besonders die Konditoreien aus, die in ganz England berühmt sind. Man zeigte mir auch diejenige, welche den riesigen Hochzeitskuchen der Herzogin von Albany geliefert hatte. Unsere jungen Mädchen schienen sich auch von der Güte dieser Produkte überzeugen zu wollen, denn ich sah viele von ihnen hineingehen und auf der Rückfahrt ließen sie ihre Zuckertüten ganz ungeniert zirkulieren. Diese Rückfahrt war, wie das meist bei solchen Gelegenheiten der Fall ist, weit belebter als die Hinfahrt. Die Mädchen unterhielten sich ungeniert untereinander und mit den Damen, sangen Lieder und taten ihr Möglichstes, um die Reste des mitgenommenen Proviants zu vertilgen. Auf jeder Station gab es Abschiede, und wir waren wieder zu unserem ursprünglichen Häuflein zusammengeschmolzen, als wir gegen 10 Uhr in den eldring Bahnhof einfuhren. Mir hatte der hübsche Ausflug jedenfalls ein erhöhtes Interesse für den Verein gegeben, der in England, zum Teil auch schon in seinen Kolonien, so segensreich wirkt. Ein ähnlicher existiert auch auf dem Kontinent. Er ist unter dem Titel Union Internationale des Amis de la Jeune fille in Neuchâtel, von dem durch seine humanen Bestrebungen den berühmten Pastor Humbert begründet worden und erfreut sich einer weiten Verbreitung. Möchte er auch in Deutschland Boden fassen und recht viele Mitglieder gewinnen. Bye. Mm -hmm.